0: Hallo du Durchstarter, schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Wordseed-Podcast, dein Podcast für Motivation, Zufriedenheit und Gesundheit. Mein Name ist Lisa Heutmeier, ich bin Ergotherapeutin, Kommunikationscoach, Gründerin von Wordseed und Podcasterin und ich freue mich so sehr, dich zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Heute scheint mir die Sonne ins Gesicht, während ich diese wundervolle Podcast-Folge aufnehme und ich merke einfach schon, es wird richtig gut. Worum wird es konkret gehen? Es geht heute darum, was ist Respekt überhaupt, wie zeigen sich Respektlosigkeiten im Alltag, wie verschaffst du dir Respekt in Gesprächen und wie ist, ähm, und warum ist Respekt überhaupt so wichtig. Darum wird es heute gehen, also mach dir einen Kaffee, einen Tee, ein Wasser, Zettel, Stift, ab aufs Sofa mit dir oder in eine super bequeme Ecke und los geht's. Ich freue mich so sehr, dass wir heute wieder Zeit miteinander verbringen an diesem wundervollen Mittwoch und ich bin mir ganz sicher, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen kannst. Also sei gespannt und ich freue mich einfach so sehr. Respekt. Respekt ist das Thema der Woche, weil Respekt ein ganz, ganz großer Teil der gesunden Kommunikation ist. Kommunikation kann nur dann gesund sein, wenn wir uns auch respektvoll begegnen, das ist einer der vielen Einzelteile aus der, aus die aus der, ja, aus der Kommunikation, äh, gesunde Kommunikation besteht. So, das war aber schwierig, doch. <lacht> Respekt, das Wort Respekt kommt aus dem Lateinischen und ähm, bedeutet übersetzt so viel wie Rückschau, Betrachtung, Anerkennung, jemanden sehen. Also, wenn ich das mir so recht an gucke, das Wort, das ist ein sehr visuelles Wort, Rückschau, Betrachtung und äh, jemanden sehen sind ja, oder Anerkennung, ich erkenne jemanden an, sehr visuelle Wörter. Im Prinzip könnte man das so deuten, dass man achtsam in der Kommunikation ist, dass man wirklich jemanden sieht mit seinen Gefühlen, mit seinem Sein und ihn wirklich wahrnimmt. Und das ist wirklich das ist Respekt. Wenn man sich wiederum anguckt, was Respektlosigkeit ist, ist es zum Beispiel, am Handy rumzudaddeln, während jemand spricht. Denn sieht man ihn nicht an, denn schenkt man ihm keine Anerkennung. Oder dass man ihm einfach ins Wort fällt oder nicht richtig zuhört. Das sind alles so ähm, Sachen, die sehr, sehr respektlos sind. Und wir alle im Alltag sind häufig mal respektlos, ohne dass wir es überhaupt wollen. Wir meinen es häufig sehr gut mit unserem Gesprächspartner, aber gut gemeint ist häufig nicht gut gemacht. Deshalb gibt es heute diese Podcast-Folge, dass wir uns bei den alltäglichen Respektlosigkeiten erwischen und es vielleicht ein bisschen äh, besser machen und ein bisschen achtsamer damit umgehen. Was meine ich überhaupt mit äh, alltäglichen Respektlosigkeiten? Jeder kennt vielleicht von euch solche Gespräche, dass sich jemand damit konfrontiert, dass er vor etwas Angst hat oder ja, dir irgendetwas anvertraut. Und wir sagen dann häufig, weil wir es gut meinen, ach, das ist doch kein Problem für dich, ah, das packst du schon, das ist doch alles halb so wild, da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen, da brauchst du keine Angst haben. Drrrrt, stopp! Wenn derjenige aber Angst hat, wenn er sich doch Sorgen macht, dann ist es doch einfach so. Und das bagatellisieren wir weg. Wir wollen denjenigen beruhigen, aber wir zeigen damit, dass äh, sein Gefühl gerade fehl am Platz ist, dass es gerade nicht gewünscht ist. Dabei meinen wir es ja sehr, sehr gut. Doch wenn uns jemand sagt, dass er vor etwas Angst hat und wir sagen, du brauchst keine Angst haben, dann... Ja, zeigen wir, dass wir das Gefühl der Angst gerade nicht akzeptieren. Wir machen das, um den anderen Mut zu machen. Das ist auch sehr nett gemeint. Jedoch ist es nicht gut für das Unterbewusstsein. Und ja, ihr kriegt wahrscheinlich auch nicht unbedingt eine negative Reaktion darauf. Ich möchte euch einfach nur sensibilisieren für das Thema Respekt. Gerade auch gegenüber Kindern. Und denen wir ja besonders viel Mut machen. Weil, ah, das packst du schon, ist doch alles halb so wild für dich. Und naja. Und das Kind kann das noch nicht so richtig einordnen und lernt dann dadurch, äh, das Gefühl der Angst ist fehl am Platz. Das dürfte eigentlich kein Problem für mich sein, sagen die Erwachsenen. Aber wenn es doch ein Problem ist, dann kann man doch drüber sprechen. Natürlich gebe ich euch äh, einen Alternativvorschlag, wie ich darauf reagieren würde. Wie gesagt, ich möchte betonen, wie ich darauf reagieren würde, es ist was sehr, sehr Subjektives, wie du in deiner Welt reagieren möchtest. Das entscheidest du ganz allein. Ich möchte dir einfach nur einen Impuls und äh, eine Inspiration geben, wie ich es machen würde. Und wenn es zu dir passt und du dich wohl damit fühlst, würde ich mich natürlich freuen, wenn du es übernimmst. Und wenn nicht, ist es überhaupt nicht schlimm. Also rein theoretisch mich äh, konfrontiert jemand, damit dass er vor etwas Angst hat oder sich Sorgen macht. Und dann höre ich da erstmal zu. Ganz einfach, ich höre erstmal zu und es sind oft Situationen, mit denen ich konfrontiert werde, wenn Menschen sagen, oh, da habe ich Angst vor oder die Situation macht mir Angst, dass ich mich da reinversetzen kann und auch häufig sage, oh, das kann ich gut verstehen, dass du dir Sorgen machst, dass du Angst davor hast. Und dann fange ich an zu fragen, wie zum Beispiel, wie müsste denn die Situation sein, dass du ein bisschen weniger Angst hast oder dir ein bisschen weniger Sorgen machst? Was würdest du dir denn wünschen? Gibt es irgendwas an dieser Situation, was dir am meisten Sorge bereitet? Hast du eine Idee, was du tun könntest, damit es dir ein bisschen besser geht, dass du vielleicht ein bisschen entspannter in die Situation gehen könntest? Oder hast du eine Idee, was du brauchen könntest, damit du dich besser fühlst? Ich würde einfach fragen, ich nehme das ernst, aber schaue lösungs- und zukunftsorientiert mit demjenigen drauf, um zu zeigen, ich sehe dich, und ich verstehe dich. Und ich bin für dich da, dass wir einen Weg finden, damit es dir besser geht. Mein Angebot an dich. Eine andere Situation im Alltag, ähm, ja, die, wo wir häufig respektlos reagieren, da ähm, sind die Frauen häufig ganz weit vorne. Also Mädels, gut aufgepasst. Wenn wir ähm, uns mit Freundinnen unterhalten oder auch mit anderen und erzählen uns etwas, dann kommt von Frauen ganz häufig um Gottes Willen, oh, das ist oh, so schlimm, oh, ich, ich könnte das nicht, oh, ist das furchtbar, oh nee, <lacht> so geil. Also wir ja, ähm, drehen den Dramaregler auf Maximum <lacht> und wollen damit zeigen, oh, ich fühle so mit dir, das ist alles so furchtbar und ja, und verstärken dieses Gefühl so, also so extrem, dass wir in eine exorbitante Übertreibung kommen. Und es hilft demjenigen auch nicht. Natürlich hat er kurz mal die Bestätigung, aber letztendlich kann daraus auch wachsen, oh, das, das Thema ist doch noch viel, viel schlimmer, als ich vorher angenommen habe und demjenigen geht es danach sogar schlechter. Und es wäre gut, wenn wir so eine Balance finden zwischen man bagatellisiert es komplett weg und man übertreibt exorbitant und dreht den Dramaregler auf Anschlag. So, das Mittelmaß wäre ganz gut. Weil beides ist nicht sonderlich respektvoll dem anderen gegenüber. Bei dem einen nehmen wir es überhaupt nicht wahr und ernst und bei dem anderen machen wir, dem, machen wir ihm sogar noch Angst. Also, ich hoffe, du verstehst, was ich damit sagen möchte, dass wir einfach ein Gefühl dafür bekommen, dass wir achtsamer sind, wenn es ähm, um ja, den Umgang mit Gefühlen und Worten des anderen geht. Was will er mir damit sagen? Und wenn ich es nicht weiß, dann frag. Was genau meinst du damit oder wie meinst du das? Das, ist, das klingt eigentlich alles so simpel, aber wir machen es oft viel zu selten. Wie gesagt, was ich schon in einer Podcast-Folge gesagt habe, wir sind von unserer Gesellschaft so gepolt, dass wir für alles eine Lösung haben, was Schlaues sagen können, aber es gibt Situationen im Leben, da weiß man nicht, was man sagen soll, weil man entweder selber tief betroffen ist von der Situation. Wenn meine Freundin mich morgen anrufen würde und mir irgendwie von einer Diagnose erzählen würde, da wüsste ich auch nicht, was ich sagen würde. Ich würde heulen und würde auch Angst haben und das würde ich ihr auch sagen. Vielleicht bin ich ihr dann nicht die größte Hilfe, aber ich bin auf jeden Fall die authentische Freundin, die sie kennengelernt hat. Das heißt, fahr deinen Anspruch an dich einfach mal um die Hälfte runter und sei einfach weil wir Menschen schon die Instinkte in uns haben, doch durch diese Schnelllebigkeit in unserer Gesellschaft, durch diesen Perfektionismus geht das unter. Deshalb achtsam, hör zu und guck denjenigen an und du wirst so viel wahrnehmen. Erlaube die Gefühle von anderen Menschen, sie dürfen da sein. Und dann kann man ja schauen, vielleicht kann man ja einen Perspektivwechsel anstreben und... Ähm, mal schauen, ob das Gefühl wirklich gerade das Richtige für die Situation ist oder ob wir mal die Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Und da hilft es oft, wenn wir mit jemandem sprechen, der uns dabei unterstützt, mal eine neue Perspektive einzunehmen. Respekt ist ein sozialpsychologisches Grundbedürfnis. Jeder Mensch wünscht sich, gesehen zu werden, anerkennt zu werden und genau so hat auch jeder Mensch Angst. Und ich habe oft den Eindruck, dass wir das in unserer täglichen Interaktion mit anderen Menschen vergessen. Jeder Mensch hat Angst. Und jeder Mensch möchte mit seinem Handeln einfach nur gesehen werden und Anerkennung bekommen. Weil alles, was wir Menschen tun, tun wir aus Liebe oder aus Angst. Und Studien haben gezeigt, dass wir vor Menschen mit äh, besonderen Titeln besonders viel Respekt haben, wie zum Beispiel mit einem Doktortitel oder mit einer Professur, die im Titel erwähnt wird und das ist oft auch das Problem oder vielmehr die Herausforderung bei Menschen auch mit Prüfungsangst, weil dieser Titel schon so viel Respekt birgt, dass sie uns häufig handlungsunfähig macht. Deshalb habe ich mir zum Beispiel vor meinem Kolloquium tausendmal eingetrichtert, dass er ähm, Professor einfach nur einen Titel hat, aber es ist auch ein Mensch, der sich Anerkennung wünscht und es ist auch ein Mensch, der Angst hat, der abends vielleicht auch Versagensängste hat, der sich auch unsicher ist, weil was ich wusste, es ist ein Mensch. Und alle Menschen haben Angst und alle Menschen wollen Liebe. Und das ist auch nochmal hilfreich, wenn du Begegnungen hast, vor Menschen vor denen du sehr großen Respekt hast, weil sie vielleicht einen weißen Kittel tragen oder einen besonderen Titel haben. Du sollst auch Respekt vor jedem Menschen haben. Aber ich denke nicht, dass bestimmte Titel oder Berufsgruppen viel, viel mehr Respekt verdient haben als andere. Ich denke, dass wir vor jedem Menschen Respekt haben sollten und jeder Mensch auch Respekt verdient hat. Und das Schöne ist nochmal zur Definition von Respekt. In fast allen Definitionen, die ich so auf meiner Recherche gefunden habe, wurde auch nochmal erwähnt, dass Respekt nicht nur gegenüber Menschen gilt, sondern auch gegenüber Lebewesen, Institutionen, der Umwelt und so weiter. Und ich denke auch... Ähm, dass wir Respekt gegenüber Gegenständen haben sollten. Wenn mir etwas nicht gehört, dann gehe ich respektvoll davor, ähm, damit um. Noch respektvoller, als wenn es mir gehört. Natürlich gehe ich mit meinen eigenen Gegenständen auch respektvoll um. Nur was ich damit sagen möchte, Respekt bedeutet auch, dass ich ähm, Acht gebe. Dass ich vorsichtig bin und da sehr ja, aufmerksam mit umgehe. Mit der Umwelt, dass ich nicht irgendwo meinen Müll liegen lasse und so weiter. Was wir halt auch viel in den Medien haben, All das ist auch ein Teil des Respekts. Was ganz interessant ist, Respekt ist ja ein Teil auch erlernt, weil wir ja ähm, nach dem psychologischen Prinzip, nach dem Modell lernen, also lernen am Modell als Kind, wir gucken uns von unseren Eltern ab und so weiter und so fort. Und es wurde eine Studie gemacht mit tausend Erziehungsberechtigten, die befragt wurden, was ihnen in der Erziehung mit ihrem Kind besonders wichtig ist und wo sie ihre Schwerpunkte liegen. Dabei haben auf Platz 1 mit 74% haben die Erziehungsberechtigten gesagt, mir ist besonders wichtig, dass mein Kind Ehrlichkeit lernt. 62% Prozent auf Platz 2 haben gesagt, mir ist wichtig, dass mein Kind Respekt, Respekt lernt und respektvoll mit anderen umgeht. Jetzt würde mich mal deine Meinung interessieren, findest du 62% sind eher viel oder eher wenig? Also ich möchte mich dazu gar nicht äußern, weil ich wirklich mal neugierig bin auf deine Meinung. Schreib mir doch gerne ähm, bei Instagram, bei Facebook, wo auch immer, unter dem Post oder auch per Privatnachricht. Mich würde wirklich interessieren, sind 62% viel für dich oder eher wenig? Also hier gibt es kein richtig und kein falsch. Mich interessiert wirklich die subjektive Meinung, das muss man ja immer mal dazu sagen. Also kleine Umfrage hier mal. <lacht> und ähm, auch im Berufsleben spielt Respekt eine sehr, sehr große Rolle. Und auch dort wurden schon mehrere Umfragen gemacht. Eine zum Beispiel mit äh, 590 Mitarbeitern. Und dann wurden die Mitarbeiter auch gefragt, was ihm an ihrem Arbeitsplatz oder im Unternehmen besonders wichtig ist. Und auf Platz zwei kam dann zum Beispiel Respekt. Und auf Platz 3 kam eine interessante Aufgabe oder eine interessante Arbeit. Äh, auf Platz 4 Unabhängigkeit und auf Platz 5 Anerkennung. Und irgendwo auf den letzten Plätzen siedelten sich sowas wie finanzielle Themen, so monetäre äh, Entlohnung, äh, Urlaubstage, Fortbildungstage und so weiter an. Also das war den Menschen quasi am unwichtigsten, aber sowas wie Anerkennung, Respekt, das wünschen sich alle. Und dann haben die Forscher das ganze Ding mal umgedreht und haben die gleichen Leute gefragt, und wie sieht es in der Realität aus? Wie viel Respekt bekommst du? Fühlst du dich ähm, gewertschätzt? Hast du das Gefühl, deine Arbeit findet Anerkennung? Und die wenigsten haben gesagt, oh ja, ich fühle mich total anerkannt, total respektvoll behandelt und da kommen wir in eine ganz große Kluft, weil das macht uns auf Dauer unzufrieden und auch krank wenn wir das Gefühl haben, nicht gesehen zu werden. Und vielleicht kennst du ja auch die Situation auf der Arbeit oder wo auch immer in deinem Leben, dass du das Gefühl hattest, Mensch, ich gebe mir so viel Mühe und das wird gar nicht richtig anerkannt. Oder, was ich neulich gesehen habe und es hat mich extrem erschrocken, in einer Firma, in der ich war, ähm, haben die Reinigungskräfte, die so eine, also eine Halle war das, ähm, gereinigt, also gewischt auf dem Boden und permanent liefen die Mitarbeiter dadurch. Das heißt, sie haben sich wirklich einen Wolf gewischt und kamen gar nicht mehr hinterher. Und am Ende des Arbeitstages, so das war das waren Teilzeitangestellte, haben sie zwar den ganzen Tag gewischt, aber sauber war es trotzdem nicht. Leute, wie frustrierend ist das denn? Ich finde das so respektlos. Warum können sie denn die... Ähm, die Damen und Herren von der Reinigung nicht an einen anderen Tag einsetzen. Welche Arbeitsmotivation hast du denn da noch? Also ich hätte überhaupt keine, mich würde das komplett frustrieren. Das finde ich zum Beispiel komplett respektlos der Arbeit ähm, dieser Angestellten gegenüber. Apropos Respekt gegenüber Berufsgruppen. Ich habe den Eindruck, dass ich immer häufiger in der Presse lese oder auch in Nachrichten höre, dass gegenüber bestimmter Berufsgruppen wenig Respekt gezollt wird. Ich habe zum Beispiel auch eine Umfrage gelesen, dass nur 7% Prozent der ähm, deutschen Bevölkerung Respekt vor Politikern hat. Ich meine, mag die Politik äh, die Politik sein, wie sie will, da möchte ich jetzt gar, kein, gar, kein, äh, gar keine Diskussion entfachen, aber da wären wir wieder gegenseitiger Respekt und ich denke, solange wir uns diesen Planeten hier teilen, sollten wir auch respektvoll miteinander umgehen. Beamten gegenüber, Polizisten gegenüber, Ärzten, Ersthelfern, äh, Rettungssanitätern, keine Ahnung, tausenden Berufsgruppen, denen zu wenig Respekt gezollt wird, meiner Meinung nach, dass die attackiert werden, beschimpft werden, was weiß ich und da kann ich nur schwer mit umgehen, weil ich ähm, wirklich der Überzeugung bin, dass jeder Respekt verdient hat. Äh, für mich ist es einfach einer auch meiner Grundwerte. Für mich ist Respekt so wichtig, weil ich wünsche mir ja auch Respekt. Und in meinen Coachings werde ich auch häufig gefragt, Mensch Lisa, wie schaffe ich es denn, mir Respekt zu verschaffen? Und dann gibt es natürlich so tolle Tools. Stell dich gerade hin, rede eher objektiv und auf Sachebene und so weiter. Ist alles schön und gut. Möchte ich auch nichts gegen sagen, aber ich bin der festen Überzeugung, wenn du respektvoll bist, von Kopf bis Fuß, wird dir auch Respekt in deinem Leben begegnen. Trifft nicht auf alle Situationen vielleicht zu. Wir werden immer Menschen begegnen, die es mit Respekt jetzt nicht so ernst nehmen wie wir. Dennoch ist es wichtig, dass du deinem Wert treu bleibst und trotzdem sehr respektvoll mit anderen umgehst und du wirst merken, es wird Respekt und Anerkennung zu dir zurückkommen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch ein wichtiger Punkt ist, dass du respektvoll dir selbst gegenüber bist. Wir reden immer über Respekt und dass das wichtig ist, aber wann sind wir wirklich respektvoll zu uns selbst? Erlauben wir uns, die Gefühle zu fühlen, die wir fühlen oder beurteilen oder verurteilen wir uns sogar dafür? Erlauben wir uns, mal eine Pause zu machen oder sind wir so streng zu uns und sagen, Mensch, stell dich doch nicht so an, da müssen, müssen doch irgendwie noch zwei Stunden drin sein. Erlauben wir uns, einen schlechten Tag zu haben? Das hat auch was mit Respekt zu tun, dass wir respektvoll uns selbst gegenüber sind, dass wir auch achtsam mit uns selbst umgehen. Und das vermisse ich auch manchmal, wenn ich... Ähm, ja auch so an innere Dialoge denke, die mir schon geschildert wurden, das ist respektlos. Versuche wirklich darauf zu achten, dass du respektvoll zu dir selbst bist. Weil wenn du respektvoll zu dir selbst bist, kannst du noch respektvoller am Außen sein. Das ist so wichtig, dass du darauf achtest, dass es dir gut geht. Und ähm, Klammer auf, äh, kurzer Zwischeneinwand. Es gibt am 29.01., das ist nächste Woche Mittwoch, ja, nächste Woche Mittwoch, gibt es auf eine Verabredung mit mir das Seminar, da verabredest du dich mit dir. Und um solche Themen geht es da auch, dass du dich selbst anerkennst, dass du selbst mal zur Ruhe kommst, was du tun kannst, du bekommst Impulse für den Alltag, dass wir deinen inneren Dialog auch mal ein bisschen gesünder gestalten. Und es ist so wichtig, dass wir uns wirklich bewusst auch am Abend Zeit für uns nehmen, um mal runterzukommen. Und den Link findest du in den Show Notes mit mehr Informationen. Du bekommst, ähm, das Ganze äh, dauert eine Stunde. Wenn du an dem Tag nicht kannst, ist das kein Problem. Du bekommst die Aufzeichnung und auch das Worksheet und ähm, mit einem Pipapo, dann kannst du es dann machen, wenn es dir gut passt. Und anstatt 30 Euro investierst du nur 22,50 Euro und wirst eine Menge Inspiration für deinen Alltag bekommen. Wenn dich das interessiert, wenn dich das anspricht, dann schreib mir gerne auf Insta, auf Facebook, per Mail, über meine Website, wie auch immer. Es gibt tausend Wege, die zu mir führen. Also, ähm, Klammer zu. Respektvoller Umgang mit dir. Und Respekt trägt einfach zu unserer zu unserem Wohlbefinden bei wir hatten in der vorletzten Podcast-Folge zum Thema gesunde Kommunikation die Dopamindusche und genau diese Dopamindusche geht an, wenn wir merken, oh, Leute begegnen uns mit Respekt, die nehmen uns ernst, weil das macht auch was mit unserem Selbstwertgefühl. Natürlich, wenn wir uns nicht ernst genommen fühlen, werden wir wütend, werden wir traurig, werden wir unsicher und so weiter und das macht was mit unserem Selbstwertgefühl und dann geht das Stresslevel hoch. Und dann ähm, haben wir auf einmal eine volle Ladung mit Adrenalin, Noradrenalin und so weiter. Und dann fühlen wir uns auf einmal gar nicht mehr so wohl. Deshalb ist Respekt ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der gesunden Kommunikation. Also Respekt anderen gegenüber, Respekt dir selbst gegenüber. Damit äh, kannst du schon eine Menge bewegen. Und mach dir wirklich mal Gedanken, wenn du dich so von außen betrachtest, Wofür würdest du dir besonders viel Respekt zollen? Welche Charaktereigenschaften haben viel Respekt verdient? Was ähm, hast du so an dir, wovor andere Leute vielleicht Respekt haben könnten? Mach dir da wirklich mal Gedanken und betrachte dich mal vom Außen, um dich mal ähm, zu reflektieren, wenn du möchtest. Kannst du natürlich auch äh, Fremdwahrnehmungen dazu nehmen, dass du wirklich Leute fragst. Was hast du für einen Eindruck? Gibt es irgendwas, wovor du besonders Respekt hast? In meinem Handeln oder in meinem Sein? Es ist dir natürlich äh, freigestellt, ob du das machen möchtest. Es ist immer ganz interessant, äh, diese Eigen- und Fremdwahrnehmung mal äh, ein bisschen miteinander zu vergleichen. Auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. Ja, so kommen schon wieder zum Ende. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Abonnier gerne den Wordseed-Podcast, dass du keine Folge verpasst. Empfehlst bitte deinen Freunden, deinen Arbeitskollegen und allen, die du so kennst, dass wir hier mal ordentlich was reißen in dieser Welt und eine ins universum schlagen mit ganz viel Liebe, Respekt, gesunder Kommunikation, Wertschätzung, weil davon haben wir alle was. <lacht> Und wenn du diesen Podcast über iTunes hörst, würde ich mich natürlich wahnsinnig über deine Bewertung freuen und wenn du mir auch einfach so ein Feedback geben möchtest, freue ich mich natürlich auch sehr über deine Nachricht. Ansonsten wünsche ich dir jetzt erstmal einen wundervollen Mittwoch oder einen anderen schönen Wochentag, je nachdem, wann du diese Folge gerade hörst. Und Denk immer daran, du hast es verdient, respektvoll behandelt zu werden und du bist wundervoll, so wie du bist. Fühl dich ganz herzlich umarmt und alles Liebe, bis nächsten Mittwoch, deine Lisa. Tom Zuversicht.